0: Libro del profeta Zacarías capítulo 10 y hemos venido estudiando este capítulo 10 de una manera minuciosa el día martes estuvimos estudiando el verso 1 y el verso 2 el día miércoles estuvimos estudiando el verso 3 y el día de hoy vamos a estar tocando del verso 4 en adelante vamos a a leerlo desde el verso 1 para que ustedes entren en contexto y así podamos nosotros comprender bien lo que nos dice el verso 4 dice pedida a Jehová lluvia en la estación tardía Jehová dará relámpagos y os dará lluvia abundante hierba verde en el campo a cada uno porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas, y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. La casa de Judá los pondrá como su caballo, en honor de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular. De él la clavija, de él el arco de guerra y de él todo apremiador. Y serán como valientes que en batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Amén. De nuevo vemos una combinación de cosas que han sido muy consistentes en el libro de Zacarías. Una promesa de restauración y una promesa mesiánica. Una promesa de restauración y una promesa mesiánica. Vamos primero a lo que es la promesa de restauración. Vemos como nos dice en el verso 5 que Judá, la casa de Judá, ahí cuando habla la casa de Judá se está refiriendo al reino del sur, se está refiriendo a los que están en ese reino del sur, que se refiere a la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y en este caso está incluyendo a la tribu de Efraín. Varias de las ciudades de la tribu de Efraín eran cambiantes, algunos se pasaban al reino del norte y otra vez se pasaban al reino del sur. Pero en este caso Dios le está refiriéndose a ellos que se quedaron en el reino del sur y les está diciendo que ellos serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en todas las calles y pelearán. Porque Jehová estará con ellos y los caballos que cabalgan con ellos serán avergonzados. Dios les promete que Dios estará con ellos en la batalla, que las, los enemigos saldrán corriendo porque Dios está con ellos. ¡Qué maravillosa promesa de restauración! Porque cuando Dios estuvo con el reino del sur, ellos siempre salieron en la victoria. No hubo enemigo que pudo hacerle frente, porque Dios estaba con ellos. Dios les está diciendo, es más, en el verso 6, que Dios fortalecerá la casa de Judá y guardará la casa de José. Cuando hablamos de Efraín, estamos hablando de la casa de José, que se comprende de la tribu de Efraín, y de, Manas, de, de Efraín y de Manasés. Les dice, «Yo guardaré la casa de José y los haré volver». Les está prometiendo que ellos regresarán también. «Todos, todos volverán a su tierra» todos volverán al terreno original que Dios les había dado ahí en la tierra prometida, porque de ellos tendré piedad. Y mire lo que dice, Y serán como si no los hubiera desechado, porque yo los oiré. Y serán como si no los hubiera desechado, porque yo, Jehová su Dios, los oiré. En esta promesa de restauración me llama mucho la atención porque cada vez que nosotros hacemos un trabajo de restauración espiritual, cuando un creyente se había alejado del camino y decide regresar a los caminos del Señor, siempre nos dicen pastores que las cosas no, no volvieron a ser como antes. Estoy tratando de que las cosas vuelvan a ser como antes. Y esto tiene dos implicaciones. La primera implicación tiene que ver porque la persona anhela sentir cosas que se sentían antes. La persona anhela tener esa intimidad que se tenía antes, pero lo primero es que Dios nos trata a nosotros de la manera que nosotros necesitamos en el momento que lo necesitamos. En otras palabras, Dios está con nosotros, no es de que antes, perdón, no es de que antes Dios estaba más con nosotros que ahora, porque lo sentíamos de una manera diferente, no a medida que nuestra fe madura y que nosotros nos acercamos a él nos sentimos diferentes pero casi siempre cuando dicen que no nos sentimos igual es porque hay cuestiones en nuestra mente pensamientos del acusador que siempre está plantando tratando de crear un obstáculo, una barrera entre Dios y nosotros recuerde mi amigo y mi hermano que el propósito de Satanás no es hacerte pecar el propósito de Satanás no es hacerte caer el opuesto de Satanás es de separarte de Dios. Eso sí, el pecar y hacerte caer es una de las maneras de separarte de Dios. Pero él en sí lo que busca es meterse ahí en la mitad. No siempre va a utilizar el pecado. A veces va a utilizar sentimientos de culpabilidad. A veces va a tratarte de recordar tu pasado para que te separes de Dios. Entonces tienes que ser muy sabio, tienes que ser muy entendido para que así no vayas a romper tu relación con el Todopoderoso. Satanás está detrás de tu relación con Dios. Por esa razón, siempre va a tratar de hacerte sentir como que hay algo que no se siente igual. Pero la verdad es que Dios te ha perdonado. Dios te ha restaurado. Mire lo que le dice al pueblo de Israel. Será como si no los hubiera desechado porque yo, Jehová, su Dios, los oiré. Sí, Sí, es cierto, te fue mal, Dios te castigó, Dios te, eh, te disciplinó para que volvieras al camino, pero Dios está diciendo, las cosas serán como si no hubiera pasado nada, porque yo los oiré. Entonces, somos nosotros los que colocamos ese obstáculo. Somos nosotros los otros que permitimos que el enemigo trate de meterse en el medio de nuestra relación y de separarnos. No, no permitas que eso pase porque Dios quiere restaurarte completamente. En el verso 4, vemos una promesa mesiánica, que en sí arranca desde el verso 3. Dice, Pero Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Los pondrá como su caballo de qué? De honor en la guerra. No será como un caballo cualquiera, sino como el caballo de honor. Siempre había un caballo de honor en toda la guerra, que era el mejor caballo de todos los que habían. Dios dice que lo pondrá como caballo de honor a la casa de Judá. De él saldrá qué? La piedra angular. Una de las, de, de las frases claves que encontramos en el libro de los Hechos. Y es que Dios utilizaría la piedra angular, Dios traería la piedra angular, la cual derrocaría a cual todas las piedras. Aquí vemos la figura de Jesucristo, la piedra angular que tropezó, que hizo tropezar a muchos, la piedra angular que tenía que venir, eso es algo constante en la figura en el libro de los Hechos. Y vamos a estar entendiendo esto, ¿por qué razón? Porque la piedra angular... Es una piedra que había, una piedra angular que era importantísima en las construcciones. Hoy en día, este concepto casi no se utiliza. ¿Por qué razón? Porque eh, nosotros construimos de una manera diferente. Se hacen columnas, zapatas, se hacen de diferentes, de diferentes maneras las construcciones. Ahora, en Hechos capítulo 4, verso 11, mire lo que dice... Es Jesús la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Esta es una de las expresiones muy comunes en el, Nuevo, en el Nuevo Testamento, específicamente en el Libro de los Hechos. Jesús es una piedra que fue desechada, pero que ha venido a ser la piedra angular. Una piedra que... Para los judíos del tiempo, ellos no lo veían. Ellos decían, o no, ¿qué pasa? No, eso con eso no pasa nada. Pero la piedra reprobada vino a ser la piedra angular. La piedra angular era esa piedra la cual sostenía toda la construcción. Era una piedra que era fuerte, una piedra que era grande, una piedra que era una roca impresionante, porque toda la construcción se iba a sostener de esa piedra. Era el cimiento principal. Y Jesucristo es nuestra piedra angular. Jesucristo es esa piedra que sostiene a toda su iglesia. Es Jesucristo la piedra angular que dice que de él saldrá la piedra angular. Nos está diciendo Zacarías en el verso 4. De él saldrá la piedra angular, la clavija, el arco de guerra y también todo apremiador. De la casa de Judá saldría. Se está confirmando esta promesa que viene desde David que sería un descendiente de David, del cual sería el rey para siempre. Jesús, el león de la tribu de Judá. Jesús, el rey de reyes y señor de señores. Él es la piedra angular. Qué bendición la palabra del Dios el día de hoy. Una promesa mesiánica y también una promesa de restauración. Todas las dos promesas son verdaderas y se cumplen en nuestra vida. Que Jesucristo sea tu piedra angular en tu vida. Que en este año 2021 sea un año en el cual tú puedas volver a centrarte en lo importante. Que te enfoques en la piedra angular que es Cristo. La piedra angular no son nuestras finanzas. La piedra angular no son tu prosperidad. La piedra angular no es tu bienestar por encima de todas las cosas. No, la piedra angular es Cristo. Cristo es la piedra que sostiene todo. Y Cristo atraerá por medio de Él, quien es el camino al Padre, la restauración y será como si nada hubiera pasado dice el texto porque Jehová les oirá gracias Dios por tu restauración Señor Todopoderoso te damos la gloria y la honra por esa palabra Dios que nos das una palabra de restauración una palabra Señor profética una palabra Señor que hemos visto el cumplimiento de esta palabra en la persona de Jesucristo te doy la gloria y te doy la honra, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Dios, porque nos prometes esa restauración. Gracias, Dios, porque eres tú quien promete, Señor, esa restauración para nuestras vidas. Gracias te damos, oh Dios, porque tú has sido bueno y porque tu misericordia es y permanece para siempre. Bendigo tu nombre, oh Dios, en esta hora. Exalto tu nombre, Señor, en este momento. Sé que tú te vas a glorificar sé Señor que tú vas a ser exaltado en medio de nosotros gracias gracias muchísimas gracias mi Señor gracias porque sé que tú restaurarás Señor a cada uno de mis hermanos que serán restaurados a raíz de la promesa de restauración sobre sus vidas que serán restaurados Dios porque tú les oirás y su relación contigo Será restaurada al momento, al punto, Señor, que la gloria postrera de sus casas será mayor que la primera. Bendito seas, oh Dios. Bendito seas, oh Rey. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria y honra al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora de la mañana. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Le damos la gloria y la honra al Señor por cada uno de ustedes y sabemos que la palabra de Dios se hará realidad en cada una de sus vidas. Dios les bendiga. Tengan una maravillosa mañana en la presencia del Señor. Que la gloria de Dios se derrame en cada uno de ustedes. Recuerden, por favor, miren su WhatsApp. Si usted está recibiendo un mensaje de parte mía que dice que necesita actualizar su WhatsApp, por favor déjemelo saber. Esto es un cambio que hizo en la plataforma WhatsApp que ustedes no están recibiendo mis mensajes. Entonces tengo, que, tengo una manera alternativa, la cual vamos a estar utilizando para que usted pueda recibir nuestros mensajes de los links como también los audios de los devocionales. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la gloria del Señor se derrame sobre sus vidas, que tengan una excelente y feliz mañana en la presencia del Señor. Les espero mañana, 1, 3 y 5 de la tarde presencial, 7, 9 y 11 de la mañana de manera virtual. Bendiciones para todos.